0: 土曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション進行役のナビことチョウミスですリスナーの皆さんこんにちはこんにちは5月最後の土曜ステーションですえー、例年であればね、5月といえば、まあ、一番一年で爽やかで、晴れの日が多い季節っていうようなねイメージがあったんですけどね、今年はなんだか雨が多くてね、ね先週も申し上げましたが、まあ、寒かったり暑かったりでね、なんかそんなおかしな5月でした。ね、ところで、皆さんは衣替えって行いますか<笑>私はいつもね、あの5月中旬ぐらいに、あの冬物と夏物を入れ替えるんですけれどもねあのうちのタンスが小さいので入れ替えないと入りきらないんですね<笑>、えーでまあ、今年はですね、まあ、やったんですけれどもやっぱりね途中で長袖の薄手のセーターを引っ張り出すような羽目になっちゃいましたところでね今年あの冬物をしまいながら気がついたんですけれどもいや今年じゃない去年全然洋服買わなかったなっていうことに気がつきました<笑>確かね寒くなる前に冬になるぐらいにジャケット厚手のジャケットを一着買ったのと、まあ、夏もね、うん、ワンピースを一枚一着新調したのが全部かなというぐらいなんですよね。いやよくね、まあ、コロナで外出が減ってしまったのでその分洋服が買われていないというのもねよくニュースで見ていましたけれども。あ、本当にこれだったんだというのをね、改めて衣,衣替えで気がついたという感じでしたね。いやー、今年はね、もうちょっとこれからの季節ね、外出できる機会が増えるかなと思いつつもね、うん、でも、これだけ服をまあ買わなくても生きていけるんじゃないっていうのにね、気がついてしまったというのもありますね。でもね、ちょっとまあ季節の変わり目に、まあ、気分転換も兼ねて、新しい洋服でも着て出かけたいなぁなんて思うそんな5月の終わりですそれでは本日の「土曜ステーション」はこちらの曲でスタートです最後までお楽しみくださいこちらの曲は、秋田県のラジオネームタワリンコさんからのリクエストで、5月のテーマ、旅行にまつわる曲として、キム・ヘヨンさんのソウル・ピョンヤン・パンナ・ジョイソウル平壌3・ピョンヤン・サン・時間を2018年バージョンでお送りしました。それではここからはリスナーの皆さんから届いたお便りコーナーですでまずは先ほどリクエスト曲をご紹介しました秋田県ラジオネームのえラジオネームたわりんこさんからのお便りです土曜ステーションの皆さんこんにちはこんにちは私は空き家の管理のため人差と離れた山奥の空き家で放送を聞いております携帯電話の電波が届きにくいのでラジオを使って聞いています私は韓国にに行ったたツアーに参加しましま川沿いに長く張り巡らされた有刺鉄線有事の際上からコンクリートが落ちて道が塞がるようになっている道路北に寄って掘られた地下トンネルそして毒ガス検知のためにトンネルの中に置かれているという重四末の鳥籠バスの中での軍人さんによるパスポートチェックにここで何が起きても保証しませんと記された日本語の文章に同意する署名そして私を含む観光客がいる会議場の中を窓から覗く北朝鮮の兵士緊張しましたそして南北分断と停戦という現実について身をもって感じ考えさせられました2018年の南北首脳会談そして米朝会談うまくいきそうでうまくいかず現在のような状態にあることをとても残念に思っています。コロナ後停戦が終戦に向かい南北の自由往来が可能となることを願ってやみませんというですねお便りいただきました。はいタワリンコさん、えー、貴重なハンモンテンツアーのなんて言いますかねリアルな思い出ですね本当にありがとうございます。ね、先ほど流したあのリクエストの曲も、えー「ソウル・ピョンヤン・パンナジョル」「このパンナジョル」っていうのは日中の時間の半分のまた半分なので本当に34時間これ,これくらいの時間でソウルからピョンヤンには着いてしまうのにどうして今でもこんなに遠いのということを歌った歌なんですね。えー私もですね先日あの金保市の方にの北の方に住んでいる友達の家に遊びに行ったんですけれどもこの地図を見ながらねあのアプリの地図を見ながら行くとなんだここはもう他のすぐもうの他の地のねあの目と鼻の先じゃないかっていうことにね気がついたりしました、ね、こんなに近いのにというのがね今でもありますね本当に2018年にはねそれこそこの南北の行き来ももう間近かなんて思いましたけどね、私もこの現状はちょっと残念です、本当にね、で先日あの、韓国とアメリカ、韓米首脳会談がありましたね、これから何かしら進展があるかなと、まあ、一末の期待を持って見守,見守っているところです
1: 。及
0: 川和明さん土曜ステーション、ナビさん、尾形先生、こんにちは。はい、こんにちは。今更聞けない韓国入門では、韓国の検察改革の現状を詳しく回答してくださり、ありがとうございました。すでに今年の1月に検察改革の大きな役割を果たすべく、構想書という第三者機関が発足されていたことを知ることができ、5月にはその機関が検察改革への第一弾の取り掛かりとして韓国の教育に関する事件の不正を正すべく動き出したことを知りました緒方先生が言われていたようにこの機関が立法行政司法のいずれからも独立して公正さを担保に韓国の国民の皆さんから信頼納得される検察改革へ歩み出すことを期待しておりますナビさんの「ソウル暮らしの音」では5月18日の杭州民主化運動記念日に際して5月にナビさんが杭州の国立518民主墓地に足を運んだことなどが紹介されていました実際にその場所に訪れたからこそ分かったことなどが話されていて良かったと思いますこれからも今回のような取材を通じてナビさんならではの目線から見た様々な韓国の昔から現代に至るまでの出来事などを紹介していただければ幸いです。というですね、えー、お便りいただきました。及川さん、ありがとうございます。えー、大型さんがね、解説してくださった検察改革について。いや、私はね、この質問をしてくださった及川さんもすごいなって思ったんですよ。いや、さすがのさ、韓国社会ウォッチャーと思いましたね。えー、だって、このね、韓国の検察の持つ、なんというのかな、力とか、地位とですね、今の韓国の法務部、法務省ですね、と検察の対立関係とかはですね、本当に複雑なんですよ。ねこれをですね、理解するのは、まあ、それこそ、韓国現代史を紐解いていくような感じではないかなと、私は思います。ね、そういうい私も本当にまだまだ全然、ね、ちゃんと理解はできていないんですけれども、まあね、ともかく、この構想書難しいんですよね、これ、発音が高位公職者犯罪捜査所つまりですね、まあ、官僚などの高い位置にいる人たちが今までちゃんと罰せられていなかったのできちんと捜査する機関を作るというふうに発足したわけですよね,ね。これがどういう働きをするのか見守りたいですね。えー、そして、えー、私の5月の公衆レポートのご感想ですね。他にも、えー、伊藤光一郎さん、それから松本拓也さんからもお便りいただきました。ありがとうございます。えー、私本当に今まで、えー、518公衆については、本当にね、映画とかですね、タクシードライバーありましたよね、とか、本とかでしか、まあ、なんとなく知ってる程度しかなかったんですよね。でも、本当に直接行ってみてよかったですうん本当にね街に記憶が染み付いてるなあという感じを強く感じましたやっぱりそこの現場を訪ねるって大事ですよねでこれからもぜひいろんなところへね行って情報を集めてお届けしたいと思いますさて6月のテーマということでですねお題、もしご希望があればといったところ、えー、早速あの寄せていただいたお便りがあるのでご紹介します。えー、埼玉県の杉原君江さん、えー、ナビさん、あにゃわせよ、あにゃわせよ、えー、もう五月も終わりですね。早いです。早速です,速ですが、六月のテーマが楽しみです。こんなテーマはいかがでしょうか？えー、まずは、六月は雨が降る日が多いので、雨にまつわる曲、そして。日本ではジューンブライドがありますので結婚式にまつわる曲どうでしょうかというお便りです。はいありがとうございます。えー、そしてね、えー、大阪府の谷口忠さんからもいただいております。えー、さて梅雨時で今年もコビットナインティーンコロナですごもり何をして過ごしますか。あるいは雨が降る時期だからこそ楽しめること。またまた雨とか関係なく六月の思い出。なんていうテーマはいかがでしょうか私はアマチュア無線と BCL で遊びます。は,ははは、というですね、お便りいただきました。杉原さん、谷口さん、ありがとうございます。ねえ、もう本当に、日本西日本の方ではもうね、梅雨入りですかちょっと早いですよね。びっくりです。そして、やっぱりね、6月といえば雨かなって私も思いました。うん。ところが、ジューンブライドはね、なぜか思いつかなかったですね。ありがとうございます。いや、そういえば、私も結婚記念日が6月だったんですよね。忘れてました。はい。ということで、えー、まあせっかくね、お二人からご提案いただいたので、今月のテーマはこんな風にしたいと思います。ズバリ。雨、または6月の思い出にまつわる曲。とい(笑)うことで、欲張りですかどっちも入れちゃいました。まあね、ここはちょっと緩く大きなテーマの方が思いやつきやすいかなと思って、雨、または6月の思い出にまつわる曲を募集したいと思います。例えばね、雨の日になんとなく聴きたい曲っていうのもあるでしょうしまたは、ああ、6月にはこんなことがあったなっていうようなね、思い出に関連するような曲なんかもあると思います。もちろん、結婚式にまつわる曲でも大歓迎ですよ。リクエストやお便りは、メールアドレスジャパニーズアット。K B S ドット C. O. ドット K. R.。または番組ホームページの掲示板からお送りください。お待ちしてます。<音楽>それでは、こちらのコーナー行きましょう。ソーラミミーハングルー。今日ご紹介するのは先ほどお便りをご紹介した及川和明さんからのご投稿です。ナ美さん、こんにちは。5月18日の玄界灘に立つ虹の番組冒頭で丸米のお母さんとアリスさんがお茶に関するお話で盛り上がっていました。その後で番組で流れた緑茶くださいという歌の中で緑茶くださいというフレーズがあり、そのまま日本語が韓(笑)国の歌のフレーズになっているのを聞いて驚きました。これまでもたびたびこのコーナーへは応募しているのですが、ナビさんには採用されたことが一度もありません。ぜひ、空耳ミュージックとして番組で取り上げてください。というお便りでした。はい、及川さん。空耳ミュージックでの採用お待たせしました。<笑>すみません<笑>はい、えー、5月18日のね、えー、限界なたに立つ2時火曜日のですね、えー、私も聞きましたそこでね初めてこの「ろく茶ください」<笑>という面白い歌を聞いたんですよ、えー、一体どんな歌でしょうか<笑>ではそのフレーズの部分をですね早速聞いてみましょう「ろく茶ろく茶の茶」「くださいうどさいうさいさいい<笑>かわいい「ろくちゃください」ってねなんかこれずっと聞いてるとね癖になるフレーズですよ、えー、まあこれはねあの聞いての通り、お、え、り、ーまあ、韓国語の歌詞が日本語に聞こえるというのではなくって日本語そのものなんですね緑茶がろくちゃになっているのはねちょっとかわいいところですけどねねえ、この歌の歌詞はですね、すごく変わっていて、こんな内容なんですよ。えー、ヨーダ、スターウォーズのヨーダのみ顔は緑なので、緑茶が大好き。<笑>そして、えー、日本へ行って緑茶専門店に行ったけど、ヨーダはグリーンティープリーズしか言えないから、日本語で注文の仕方を練習してみよう。という歌詞なんですよ。で、そこで、そこから、ろくちゃろくちゃろくちゃのくちゃっていうフレーズが出てくるんですね。なので、ここは、あの、のくちゃ中世よは、ろくちゃくださいって言うんだよっていう内容なんです。でもね、緑くちゃとのくちゃ似てますよね。ろくちゃ、のくちゃ。<笑>ほぼ同じですよね。いやまあ、では、そういう歌詞だということをですね、踏まえて、もう一度聞いてみましょう。はい,い,い。まあね、この部分は、えー、まあ、韓国語と日本語で発音が同じだけど意味が違うなんて不思議という、まあ、ソラミミ,ミュージックというわけではないですけれども、番外編としてね、こんなソラミミ,ミュージックも楽しいですね。<笑>というわけで、えー、今日のソラミ,ミミュージックは、及川和明さんが送ってくださった、イーランさんの、六茶くださいでした。ありがとうございました。及 (音楽) 川さんにはささやかなプレゼントと私のサイン切りベリカードをお送りします皆さん引き続き楽しい空耳を見つけたらぜひぜひお送りくださいねさて毎月最終週は、あのお待ちかねのこちらのコーナー。のっぽさんこと、小須田秀幸さんの歴史ぶらり旅です。のっぽさん、今週もよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。は
0: い、さて、今回はどんなお話でしょうか。
1: はい、あの前回は、高官門広場、かカンファモン広場のお話をしました。はい。ええー、キョンブックン慶福宮という宮殿の正門にあたる。カンファムンから南に伸びる大通りでかつてはまあ中央官庁街として政治の中心であると同時に王の権威を象徴する権力の展示空間であり、うん、また最近はろうそくデモに象徴されるように、まあ、市民の声を政治に届ける場でもあったというお話をしましま
0: た、はい、そうですよね、えー、ソウルの顔ともいえる場所としてね、まあ、今は緑の公園にするとということで大規模な工事、リニューアル工事を行ってますよね、はい、遺跡の発掘調査も行われているなんていう話も出ていました、はいはい
1: 、それで、その高下門のことなんですけど、はい、あの幼い頃終戦までソウルに暮らしていたという日本の方から、放送を聞いた後に、うん、当時、高下門という名前は聞いたことがないと、どこにあったのかわからないというお話を聞きました。うんまあ、確かにですね硬貨、うん、門、緩和門は日本統治時代の1927年に撤去されて、うん、1972年、パク・チョンヒ大統領によって再建されるまでこの場所に硬貨門はなかったんですね、うんうんその、その代わりにあったのが日本総督府という建物でした。
0: はい、そうですねこの1995年に日本総督府の建物は解体されるまではですねあの京北君の正面にあったんですよね、はい、石造りの建物として
1: はい、それでちょっと時代は遡るんですけど、その京福宮京北君は朝鮮王朝の西宮宮殿としてですね1895年に造営されますが、それから200年後の文禄の駅、まあ、こちらでは。うえわらんわらんイムジンウェランといいますけど、うんはい、その時に消失してその後、270年以上廃墟のまま放置されたんですね、そのキョンブックンが再建されたのは国王・古城の時代になってからの1867年でしたがその10年後にまた大火に見舞われるなど、まあ、国王の古城がここで実際に暮らしたのは通算でも15年程度だったと言われています。うんまあ、その後日本による韓国併合でかつては500万年もあったという建物が並んでいたんですけど、うん、韓国併合後、キョンブックの建物の8割以上は取り壊されて、うん、その跡地ではですね1915年に国内各地の物産を集めて朝鮮物産共進会と呼ばれる物産展が開かれました。うん、そののの物産展のための施設や美術館博物館なども作られて一般市民が自由に出入りできる場所と変わったんですそしてこの物産展の跡地に作られたのが朝鮮総督府の建物でした1916年6月に着工して10年後の1926年10月に完成した地上4階地下1階のコンクリート造りの建物です設計はですねドイツ人建築家のゲオルグ・デ・ラランデという人が基本設計を行って当時インド総督府現在のインド大統領官邸になっている建物に倣って設計したと言われています、まあ、いずれにしても当時としてはアジア最大級の近代建築と言われました実はこのラランデは当時の形状今のソウル全体のですね都市計画の策定も委植されていてキョンブックには総督府のほか総督官舎など政府高官の宿舎や博物館美術館を作るなどキョンブックを中心にした近代都市を作る構想を持っていたようです、はいまあ、そうした一連の都市計画の中で朝鮮総督府の前にあった高貨門は撤去されることになりました、うん、しかしこの時高硬門の取り壊し計画に反対の声を上げたのが朝鮮の陶芸や文化にも造詣が深かった日本の思想家哲学者で民芸研究家でもあった柳は新聞や雑誌への投稿を通じて、うん、高下門は朝鮮の古くからの文化を代表しこの国の人々が誇りに思う建築物だと訴えて、うんうん、仮にですねこれが逆の立場で朝鮮の人々が日本を支配し江戸城の白壁が壊されるような光景を見ることになったとしたらどう思うかと問いかけます柳のこうした強烈な主張もあって結局高架門は総督府が完成した翌年1927年に取り壊しではなくてキョンブックの東側の門として移築されることになりました、うん、まあ柳はこうして高架門の保存を訴えて書いた文章まあ1920年に発表された朝鮮のともに贈る書や1922年に雑誌「改造」に発表された「失われんとする一朝鮮建築のために」という文書があるんですけど、うん、これには互いの文化を尊重し理解し合うことの大切さを訴えていて現在も韓国と日本の交流を考える人たちにとっては必読の文書になっている。ということだそうです。な
0: るほど、そういう人がいたんですね
1: 。はい。うん、まあこうして東門に移設され保存された高華門ですけど、1950年韓国戦争の時の戦火で消失しています、うん。まあ朝鮮総督府はですね、日本統治時代の20年弱にわたって政治の中心として使われましたが、うん、朝鮮総督府は慶福級キョンブックの正面にどんとまあ君臨するような形で存在し、うん、キョンブックの金正殿など、まあ、中の建物を外から見えない形で覆い隠してしまったために朝鮮王朝の名脈を断ち切ったと言われて、うんうん、いわば日本の植民統治を象徴する建物と見られるようになります、はい、戦後はアメリカ軍による軍政が敷かれて、うん、米軍政庁として使われ1948年に大韓民国政府が樹立された後には1980年まで30年余りにわたって中央庁として政府の建物として使われました、うん、それでその後1986年から1992年まで国立中央博物館の建物として使われたんですけど実は私はこの国立中央博物館当時に建物の中を見学したことがあります
0: おお、そうなんで
1: すか、はい、はい。ソウルオリンピックの前の1986年当時だと思うんですけど、うんうん、あの中に何が展示されていたか今あまり記憶はないんですけど、うんうんうん、とにかく天井の高い重厚な建物だったという記憶があります、うん、内部の床や階段は大理石だったように思うんですけど建物の外部はですね花崗岩が使われていましたそして今回、この花崗岩がどこで採石されどうやって運ばれたものなのか実際に足を運んで確かめることができましたほうほう、うん、あの高架門前の道路を東に3 4キロほど行くと東大門、トンデもンにぶち当たりますけど、はい、このトンデもンをちょっと通り過ぎた先を今度は北に進むと、うん、チャンシンドンという地域があります。うんうんはいまあ、急な斜面がに家が立ち並んであの急な崖に沿って高層マンションが立ち並ぶなど両側を山に囲まれた谷底のような町なんですけどところどころにです、ね、むき出しの岩が高さ4 0 5 0ルの直立した壁を作っている場所がありしかも、その断崖絶壁の崖の上ギリギリのところにまで住宅が建っているという。景(笑)色を見ることができ(笑)ます
0: そうなんですかいやーなんかもう見るだけで怖くなっちゃいそうな風景ですよねはい
1: 確かに期間絶景ですよね実はその朝鮮総督府の外壁を飾った花崗岩はここで採石されたものでこのチャンシンドンから高架門まで路面電車のレールが敷かれていてこの路面電車を使って石材は運ばれました実はここの石材は朝鮮総督府だけでなく今のソウル市庁舎かつての慶城府庁舎、うん、あるいは朝鮮銀行本店現在の韓国銀行貨幣博物館ですね、うん、その前の新世紀百貨店新世界デパート、うん、あとソウル駅舎など、まあ、植民地時代に作られた多くのの近代建築の石材とししても使われましたあの日本では戦前の小学校といえば普通は木造の校舎を思い浮かべるんですけどソウル市内では当時もう石造りの校舎が普通にあって。それれらにもこののチャンシンシ石材が使われたようです、うん、あの確かに現場に行ってみてですね現在も残る採石場の跡地をのその規模を見れば、うん、いかにも大量な石材が運び出されたことを実感することができます。うん、日本統治時代は寛永の採石場として使われたんですけど戦後は落石事故が起きて危険だとして採石作業は禁止されました。うんうんまあ今採石場を望む高台にはですね採石場展望台という喫茶店を備えた施設があって、うん、周囲の絶景を楽しむことができます
0: ああそうなんですねいやーこんなねもう都心の真ん中トンデムン東大門のそばにですねそんな採石場があるんですね知らなかったです、はい、しかももう今は観光スポットみたいにもなってるんですねそう
1: なんですソウル市の観光案内のウェブサイトにも載っていますはいところでその朝鮮総督府なんですけど、うん、キム・ヨンサン政権の時に日程の植民残死まあ残りかす,です、ねうん、生産し、民族の生気を回復することを目指すとして解体撤去が決まりました、うん、それで幸福50周年の1995年8月15日に中央の塔をですね切断する儀式が行われ、うん解体撤去も始まりまりした、うん、その残骸の一部は歴史教育の資料として活用するとして今ソウル市歴史博物館の庭にいくつか置かれているほか、うん、中央の戦闘などはソウルから電車で2時間ほど離れた京畿道・チ南市、うん、天安市というところに独立記念館がありますがその敷地に展示されています
0: 。は
1: い、独立記念館のの西側の敷地には旧朝鮮総督府撤去部材展示公園と名付けられた場所があって朝鮮総督府の象徴だった中央の緑の先頭が地下5メートルの穴の中に置かれて先頭を上から覗き,き込むことができるようになっていますあまたあの建物の外壁のデザインとして使われた彫刻が施された石材が、まあ、バラバラに破壊されて地面に転がっています、うんうんこの展示公演の日本語の説明文によりますとですね朝鮮総督府は1945年8月に日本が敗戦するまで韓国人の自由を奪い抑圧する植民地統治の中核機関であった独立記念館は朝鮮総督府の建物の残骸を粗末に扱う形で展示した朝鮮総督府が象徴した戦闘を地下5メートルの深さに埋めて展示し展示公園を太陽が沈む独立記念館の西側に配置することで日本帝国主義の没落と植民地の残りカスの生産を強調したと書かれていますまあ、こうした文章説明文を読むだけでまあ、韓国の人たちの朝鮮総督府に対する思い恨みの深さがよくわかると思います
0: なるほどですね,ねそういうふうに建物は消えてしまったけれどもその残骸の一部が日本の植民地統治の歴史を刻む証拠として今も残っているということですよね。
1: はいうんまあ、ということで今日はその建物の材料として使われた石材が誕生した採石場の話から、まあ、解体後の残骸が展示されている場所の話まで、うん、なんとなくあの朝鮮総督府という建物が歩んだ一生をたどってみたという感じでのお話をしました
0: はい、本当にそうですね大変興味深いお話でしたありがとうございましたということでえ今日はカ関羽文高科門にあった朝鮮総督府についてのお話を伺いましたのっぽさんありがとうございます、は
1: い、ありがとうございます
0: お送りした曲はラジオネーム二ゼロゼロ二三からのリクエストで SG ワナビーが2008年に発表した曲ラララでしたこの曲ねよく今でも街の丘でかかっているんですが13年ぶりに再び人気急上昇して逆走チャート入りして注目を集めたということですとっておき韓国ノート、今ら聞けない韓国入門ソウル滞在18年目の韓国社会ウォッチャー、本育大学経営学部助教授の小形義弘さんが、韓国社会のどんな疑問にもお答えします。小形先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えー、では、えー、今週のご質問です、えー。ラジオネーム、ポン・タイリさん。韓国の地域医療連携ネットワークについてのご質問です。私の住んでいる市では、コロナ禍前よりも前の時から、公的病院、民間の総合病院、海洋医、患者のデータをデータセンターに格納して、オンラインで共有して成果を上げています。ただし、このシステムに同意した患者のデータのみということです。韓国における地域医療連携ネットワークについても教えてくださいというご質問です
2: 。はいえー、地域医療連携ネットワークというまあ、うん、同じものはですね、うん、存在しないのかなと思うんですがです、ねうん、はいまあ韓国にはですねそもそも住民登録番号という、うん、まあ国民総生番号制のようなね、うんえー、システムが存在します、うんえー、まあ皆さんね、えー、住民登録番号というのを全員持っているわけです、うん、出生とともにですね、はい、番号が振られるわけなんですが、うんえー、これをもとにですね医療情報を共有するということは基本的にはししていないなんですね基本的には、うんはい、で病院の診察券というものはなくて、うんえー、その医療情報は共有してないものの、うんえー、その番号で本人を確認するということはもうあの簡単にどこでも。やっているんですね,そうで,すね、はいうん、ですから病院で診察券なんていうのもは見たことないですよね。口頭でその番号を言ったり、うんまあうん、あのメモしたりとかですね、うんえー、それで本人の名前生年月日とかね、うんえー、そういったことを確認、うんえー、する形で。うんうん登録をしてそれ以降もですね番号を言って誰々さんですねということでもうその名前とですね番号でですね本人確認をして常にこう診療を受けられるようにどこの病院でも受けられるようになっています
0: 保険証の提示もないですよね
2: そうですねはいこれも
0: 確認できそうですそうです保険証一
2: 応紙でね送られてくるんですけどだいたいしまい込んでもうだどこにあるか,分からなないいります、うんはい、で、えーまあ、外国人、私のような場合もですね、うんえー、外国人登録番号という、えー、番号のですね、うんまあえー、本質的にはちょっと違うんですね、うん、あの管理している政府の省庁が別なので、うんえー、違うんですけれども、同じような役割を、まあ、えー付けられていてですね、うん、外国人登録番号でもだいたい住民登録番号と同じようにサービスを受けられるようになっていますで、病院でもほぼ同じものとして扱われているとうん、ええですから私もですね、韓国ではもうそれに慣れていますので、うんえー、なんかね、体調が悪いとか言ったら、フラッと病院に行って、番号を言って、誰々ですと言って、<笑>はいと言ってですね、うんうん、<笑>住むんですそうです、ねはいうんでまあ、私の場合はですね、あの大学に勤務するときにですね、その健康、うんえー保健公団の方に、えー、登録をしてもくれたんですけれども、うん、大学の、まあ、多分事務方がですね、うんえー、外国人だということで、えー、多分、生と名をですね、逆にして多分登録してくれたんですね。うん、ですから私はあの病院の保健証上はですね、義、う、弘、ん、というふうに登録されていてですね、うん、あの病院に行くとですね、義<笑>弘さんって呼ばれるんですね。
0: 親しげですね。はい、<笑>最
2: 初から非常に親しげでですね、もう今慣れましたけども、名前はって言われたらあの義弘ですっていうふうに。<笑><笑>なんか芸人みたいなっち、ね<笑><笑>えー、ということなんですが、<笑>はいあのまあ、そういうふうにこう名前と、ねうん、番号だけでこう簡単に受付ができるということなんですが、うんうん、その診療情報っていうのはその病院ごとでやはり管理しているようで、うんえー、その番号を言ったからといってですね、うん、その過去の、まあ、経歴、病歴とかをですね、うんえー、検査したりとか、うん、そういうことはやっぱりできなくて、はい、あの他の病院でこ,あのこ,う,こ,う,こういう薬薬を、えー、処方されましたとかっていう風に言っても、うん、向こうでは検索できないので、うんえー、これですかとかあれですかとかっていう風にしてですね、うんえー、あの口頭でやっぱり確認したりとか、うんえー、そういう風にするしかないという状況はあるようなんです。うんはいはいえー、で医療情報の共有っていうのがやっぱりですね危険だというのが、うん、認識としてですねあるようで。うんやはり、あの、医療情報、過去の病歴とかをですね、うんえー、共有してしまうと、うん、その人の、まあ、えー、なんていうんですかね、すべてが、誰にでもわかってしまうということになりかねないと。うん、例えばですね保険に加入しようとかって言ったときに、うん、その人の病歴を勝手に保険会社がすべてチェックをして、うんえー、この人にはじゃあ,あ病気のリスクがこのぐらいだからとかということで、うんえーまあ、高い加入量を付加、ねうんえー、したりとか、うんえー、そういうふうにしてその、まあ、あの本人が望まないところで情報が活用される可能性ということがありうるというふうに、うん。うんええー、まあ、認識されています。すというのは、はい、うん。意外と住民登録番号っていうのは、うん、あの、韓国でもおなじみというか、うん、当たり前になっているので、うん、ちょっと鈍感になってるなと感じることもあるんですけども、はい、一方でやっぱり歴史が長いので、で、うん、そもそもこの番号っていうのはスパイをですね、うん、えー、あの、まあ、抽出するために、うん、えー、政府が、えー、まあ、作ったという経緯、側面もあるので、うん、あの、個人を特定するっていうことが非常に重要なんですね。うんえー、その番号だという、こう、認識も一部にはちちゃんとあってですね、うん、ちょっとこの住民登録番号を活用しすぎるのはまずいんじゃないかというのもやっぱり、えー、ずっとこう根強くあって、うんえー、その例えば電子チップにいろんな情報を入れてですね住民登録番号のカードに情報を全部搭載しようとか、うんえー、そういった、えーまあ、技術的には可能なんでしょうけどもそういうことがですね、えー、議論されたときとかもお危ないと。いう,ね、いうような議論が、やはり反発がそれなりにあったりと,、うん、ということで、うんえー、その住民登録番号を活用してるんですけども、一方で、えー、ちょっと待てよと慎重にならなきゃいけないんじゃないかと。と、うん、いう声がもうきちっとあってですね。うん、えー、このお、医療情報というのもそういったことで医師たちの間で、うん、あの、共有されているようなんですね、うんまあ。特に精神科とかになってくると、ますますそういうところが重要で、やはり精神病っていうと、韓国のも偏見がだいぶありますので、うん、精神科にかかったという過去があると、それで就職が難しくなるんじゃないかとか、うん、そういうことを心配して、精神科にかかること自体を躊躇するような患者さんもいるということで、うんうん、その精神科ではですね、その患者さんが全て、正直に話して、えー、治療を積極的にできるようにということで、うん、その情報というのは一切共有してないんですよということを説明することから始めるというようなことも言っていたりしてあ医師の間ではやはりその情報のお非常に敏感なものだという認識があるんですね、うんえーうん、で、まあ、私も個人的にその例えば歯医者さんとかね、うんえー、こう歯のレントゲンって結構高いんですよね、うんえーうん、ですからちょっと,ちょっとこうこう気に食わないなと言って違う歯医者さんに行くとですね、もう一回レントゲン撮るっていうとですね、うん、結構かかっちゃうんですね,ね。1万円ぐらいかかっちゃったりするんですよ。うんうんえー、ですから、そのレントゲン写真をですね、共有したいなとか、うん、<笑>いうふうにしてお願いしようとしたんですけれども、うんえー、断られたりとか、うんえー、そういうこともありました。うん、まあ、それは、これもですね、病院によって判断がた多少違ったりするみたいなんですけれども、うん、やはり基本的にはそういった情報を病院の間でやり取りするっていうのは、ちょっとあんまり良くないっていう認識があったと思うんですね。で、うん、ですから自分で USB を持っててててきてくださいとか USB にデータを入れてあげますあとは自分でやってくださいとかっていうことはやってくれたりとかですねあ,、はい、あ,のあとは健康診断の結果をですね電話で口頭で教えてくれとかっていうのは韓国だと結構やってくれそうな気がするんですけど LINE してくれないとダメですとか、えー、そういったところもありました、はいまあ、個人的な経験なのでちょっとこれシステムとしてどうなってるのかまではちょっと確認してないんですけれども病院によって多少違いがあるのかもしれませんませんただ一方でその韓国はです、ねそのうんまあ、ネットとかも発達しているように IT、えー、活用が非常に、えー、発展してきている中で、うん、デジタルヘ,ヘルスケアという,、うん、う,こう分野がです、ね、注目されていて、うんえー、その発展によってです、ね、医療情報をデジタル化してそれを共有するシステムというのがあれば、うんうん、本人がその過去の病歴とかそういうのを自分でチェックをして、うんえー、自分で、えー、病院も選んだり、うんえー、自分でそのヘルスケアをしたり、ということができるようになるはずなのに、うん、それをデジタルで共有するシステムが構築されてないがゆ、うん、えに、ー、いちいち病院変わるたんびに新しくまた検査をし直さないといけないとか、うん、そういったことがもんあの不便だという声も実はやっぱりあってですね、うん。あの、医者の方はやっぱり結構注意すべきだと。いうふうに言っているんですけれども、患者さんの方、うんまあえー、消費者の方では、うんえー、逆にそのデジタル化してね、情報共有してくれたらありがたいのに、うん、なんていう声も一方ではあるんですね。うんえー、ですから、まあ今後どうなるかわからないんですけれども、うんはい、一方でそういったえー、健康管理っていうのが、えー、だいぶ注目されている中で、はいあのえー、共有するシステムっていうのが今後できてくる可能性はありそうです。うんうん、で、えー、この一部のですね企業とか自治体がそのデジタルヘルスケアというのをですね、うんまあ、今後普及するあるいは普及させようということで、うんまあ、開発もやっているんですね例えばですけれども遠隔ヘルスケアという形で、うん、あのウェアラブル機器、ねあのうんまあ、腕時計とか、えー、そういったことでもう最近ありますよねスマートフォンと連携して、えーねえー、健康管理をすると、えーねえーね、でそういうところに、えー、医療情報とかを共有して過去の病歴とかと合わせて医師が遠隔で、うん、あるいは保健師とかが遠隔で、えーまあ、アドバイスをしたり、えー、診療をすると、うん、いったことを、えー、可能にしていこうというそういった動きも具体的に進んでるんででるすねで私も実は大学の関係の大学病院の方で、はいえー、このテストの、うんえー、に参加したことがあってですね、えー、定期的に。あの、この、えー、情報をですね、スマートフォンで、えーえー、健康状態を送ると、うん、保健師さんから電話が来て、うん、えー、もう少しこういうものを食べた方がいいです。こういうものを、えー、こういう運動した方がいいですよとかっていうのを定期的に管理してくれるって、そういうのを一回やったことがあるんですけども、うん、で、そういうのをこう開発していこうっていうことがあるようなんですね。はい、で、まあ、あの、まだそれほどきちっとじゅ実用化してるという段階ではなさそうなんですが、うん、えーた、今後ね、端末の便利つ、うん、便利性と、うんそのデータを集積することによる、うんえー、医療情報の共有の危険性、うんえー、これを安全性を確保するということを両立させていくっていうことが、うん、まあ課題としてあるんだというふうに、うんえー、言われています
0: 。なるほど。はいうんうん、そうですね、うん。なんか今の話はこのコロナ禍の中では実に。どんどんまた進みそうな感じですよね、ワク
2: チンを打った人の、ねうんえー、が分かるように、えー、その認証した、ねうんえー、ものをですね、うん、所持するとか、そういった話題も出てますよね
0: 、うんうんはい、そうですよね、また、LINE しなくても、あのなかなか LINE <笑>がしづらい中で、そういうこともありま韓国
2: も高齢化社会、進んでますので、うんえー、そういった意味でもやっぱり遠隔サービス、うん、遠,隔遠隔医療っていうのは、非常に大きなテーマみたいです。
0: そうですね、なるほど、じゃあこれからちょっとね、共有という部分でも何かこうひこう安全を確保しながら共有っていうのも開けてくるかもしれませんね。はい、はい、というわけで、えー、今、地域医療の、まあ、韓国における地域の医療の連携ネットワークについて、まあ、現状と、まあ、これからの展望について、えー、教えていただきましたありがとうございました。ははい小畑さん来週は、はいはい
2: 、引き続き、うん、今更聞けない韓国入門ということで、はいえー、韓国の首都機能移転という話題についてお話したいと思います
0: はいわかりました、えー、とっておき韓国ノート今更聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください質問が採用された方には尾形さんのサイン切りベリカードとささやかな記念品をお送りします今週はご質問を送ってくださいましたラジオネームポンタイビスさんにお送りしますではそろそろお別れの時間ですクロージング曲は愛媛県の拓保健一さんからのリクエストですメッセージとともに紹介しますね、えー、長尊母さんの涙が出ますをリクエストしますこの曲は彼が大得意の泣かせるバラード曲です韓国ではバラードの皇帝という異名の持ち主です2003年2月には NHK50 周年記念番組にも出演するなど日本でも活躍しましたとのことです本当にねしっとり心にしみる曲ですよねそれでは2005年に長村母さんが発表した曲ぬんむりなよ涙が出ますをお聞きいただきながら今週の土曜ステーションお別れですお相手はナビことチョーミスでしたそれではまた来週もお会いしま
2: しょう。나요그대의왼손이익숙한내오른손이안쓰러보이나
0: 요